0: <音樂>就是 right. 大家好，我是 Mr. R。这次乌俄戰爭很多人說不是一場傳統的战爭，它是一場资讯战，它是一個比谁的假消息能夠唬到更多人的战爭。那其實一直以來都是如此，就是骗到就算你的嘛。像普丁跟俄国人，他們就說：「哎，乌克兰他妈全都纳粹。那欧美是說，不論開战前後一直都宣傳中俄兩国啊，他們连呼吸他妈都毒的。其实最悲哀的想法就是这种中二式，觉的说，哎、欸，真相总有一天会水落石出的。所以当大家听到说支持的阵营喊出对面是假新闻时，就好像自己是机器人，然后你体内的晶片被启动一样。然后另一派的观念，不论是什么都是屁。在一个资讯攻防的时代，假新闻要如何界定？谁来界定？那我们该如何确保？自己不要成为一个无脑僵尸，盲从错误的或是偏颇观点。在科技发达之前，其实大众取得资讯的管道非常有限。像二十世纪的时候，可能只能透过几家新闻台啊、报社啊，或是广播。那在更早之前呢、啊，当大家都是文盲的时候，资讯的唯一来源就是像掌权者或是教会嘛。所以说，古早时代啊，你要胡乱编这个罪名，像是说什么，诶，他是女巫烧烂他，其实相对非常的容易。啊，你明目张胆莫须有冠个这个名目，基本上是不会被发现啦。但现在随着网络的发展，每个人都可以是资讯的散播者，当然有些讯息是完完全全凭空杜撰的，一般人用常识即可辨别。像什么 COVID 一开始之后啊，有一个 Line 的长辈图，这个群他们在那边传说什么啊，有一个老中医说吃黑蒜头就可以保你免疫，可能结果只是一堆人胀气，但是真的没有达到免疫的效果嘛？但总的来说，借由多重的散播视角跟即时资讯。我们现在所谓真相的曝光率已经比起以前大大的提升，但真相的出现真的有杜绝所谓的假新闻吗？《名侦探柯南》这个已经该收宗正体带下去的歹西托朋的作品，它里面有个经典的台词，就是说真相只有一个。其实这句话的误导很深哦。呃，这边不是要玩文字游戏，有跟大家在那边激巴玄虚，说什么哦,哦没有真相，一切都是幻觉，应该是说。真相跟事实确实都只有一个，就像是柯南里面每集都会死人一样，都有明确的凶手跟致死的手法，或者是像俄罗斯的坦克在乌克兰奔驰一样，你赖也赖不掉入侵，这些都是个既定事实。但问题来了，第一，我们现在所知道的真相，也就是说，仅就当下所收集到的资讯，它可能会随时间变动。就比如来说，呃 ，COVID 刚开始的时候啊，如果你敢在美国的社群媒体散播说什么啊，疫苗啦，它不能预防感染的，它只能防重症。或者是说什么代、呃、布口罩没批用啦、啊，或者是说什么呃美国其实有资助武汉的病毒实验室啊，那你会立马被封杀检举为散播公众危险的假讯息，那这些事实后来证明是怎么样，大家都知道嘛。然后三月三号全台大停电的时候，下午有民众在赖群散播说什么晚间啊，高屏地区啊因为电压不足将轮流限电供应，被某家媒体检举斗大的标题说是假新闻。那晚间这件事情成真之后，那这个媒体的标题也立马被删除。所以当这些媒体审查者坚持自己的资料来源才是唯一不变的真理时，常常会忽略掉有些事情正在改变，或者是有些可讨论的观点。第二个真理的问题就是说，对任何人来说，其实重点永远都不是事实，因为事实它的本质永远都是中性的。重点是这件事实你接受的角度所产生的价值。没错，这件事情的价值才是重点。所以说，同一件事情它都会有两极的观点嘛。就像柯南每集有人送头的时候，你家属会想说，妈的，柯南这小孩根本是行走死神，走到哪死到哪，可以把他关起来吗？但剧中不知道在昏庸几点的警察会觉得说，哦，还好有人帮忙擦屁股处理案件，否则就显示我们多昏庸。俄罗斯出兵挺俄的民众呢，会觉得说啊，这个是在为这个乌东民众，他们当初被基辅政府镇压的时候，有被这些新纳粹分子迫害，要为他们复仇，然后反击欧美意识形态，或者是阻止北约。欧美媒体报道会觉得说，哎、欸，俄罗斯的出兵是完全没有任何的理由，彻头彻尾的残酷杀戮，而双方都会说对面散播的才是假讯息。至于常被诟病的媒体意识形态，就是属于价值判断，所以每次读到新闻学中常有什么新闻伦理啦，要做公正客观的报道，都觉得说甘哪塔在干话。报道所谓的真理，从来就不是新闻的核心目标嘛。嗯，等等，跟着。真理确实是新闻的核心目标，但是在实务上，它并不是传媒公司的目标。因为真正的真理它是有多重立场的，但是在点阅率以及观看指数为王的当下，你唯有透过你特定用特定视角，你去养一批特定意识形态的观众，你的媒体公司才能长长久久的存续。就像是 C N N 啊，它要是没有川普可以骂的话，那可能2016年的大选之后它就可以收一收了。而现在台湾城的我们常常会对这些特定视角的报道完全无感。所以举例来说，以前常常会各公送的那些敢报道逆风新闻的记者嘛，就像是外媒啊，他深入某都裁国家取得的独家报道，这些报道揭露贪腐弊案、不公不义，扯下了专制的面具，但实际上确实有帮这些没有媒体自由的地方的这个不同的声音发生。但其实本质上跟无脑力挺的北韩，或者是中国官媒是一体两面的。对这两个阵营来说，事实真相都不是重点，而是说哪一个价值比较重要。你不会看到外媒的报道说什么金正恩多烂多可怕，但同时他贡献了巴拉巴拉巴拉这些正面的讯息角度会被外媒刻意的忽略，因为对这些所谓的客观媒体而言，重点呢、啊、是要让世人加深对这些独裁者丑陋的印象，就跟官媒刻意忽略说有哪一些饥荒死多少人啊，然后多少人在贫穷线以下一样，维持国家的向心力，也就是说保持他们领导人的权威不容置疑的重要性，碾压过那些负面事实。就跟任何掌握的权力一样嘛，最可怕的思维就是说，来，我认为这样对你比较好，所以喂你这个资讯的时候，你不要执意乖乖吞下去。而标题常常是说什么某某散播假新闻的，这边隐含的讯息意义就是说，对面的散播的讯息全部都是毒的，百分之百的浓缩恶意，用错误的讯息扭曲事实。来，继续听我们舒适的同文层报道真正的新闻。所以这次乌俄战争也是一样嘛，每天都有双方刻意渲染，或者是用其他照片移花接木来制造新闻。然后俄国民众呢，他们对政府以及对普京的无脑效忠，就跟欧美媒体无极限的同情乌克兰以及妖魔化俄国的一切一样危险。因为事实的面向它是多元的，甚至很多是大家不愿意面对的嘛。像俄国民众不愿意面对说，哎，其实真正严峻的生级问题你无法解决，所以你把期望全部压在政治狂人身上，你的风险是有多高？好，你说乌东啊，他们的无辜亲俄民众被镇压跟杀戮啊，你们现在用坦克声影让别人的国家百分之百都是精准打击所谓的纳粹分子吗？那国际社会也不愿意面对说乌克兰它的处理乌冬的侵俄势力的各种强力手段，是不是真的完全没有问题？在乌克兰放北约的武力，难道真的不会对俄国的国防构成所谓威胁的行为吗？这样子某种程度上是不是能算是挑衅呢？所以说，当我们看到俄国国家传媒 TPSS 每天在报道说俄军在俄乌克兰境内各种慈善行为，他们搞得很像人道救人一样，我们台湾媒体。看到欧美价值满满的第三手资料，这些正确度到底是多高？我真的是打一个大问号了。他这篇也是台湾媒体的悲哀啊，不知道是经济价值不够，还是说市场竞争力太低，对大部分的报道几乎都只有转播的功能嘛。像其他国家的媒体，大部分都有一些特派员啊，在现场有些自己的观点或者是一些呃事事项。那我们遇到国际事件，基本上啊，就只有 CNN 跟 BBC 直接拿来 Google 翻译，然后下一个标题而已。好，你说啊，今天是资源不足，国际新闻没办法，那他妈国内新闻也是啊，你平常只能转切一些未经求证的 PTT 或者是 FB 文，加一些农场式的标题，像是“空整样啦，或是“谁神回啦，来做新闻，国内的新闻业者到底要不要脸啊？大部分的时候，应该连自己是不是散播假新闻也不知道吧？各位听到这边可能会觉得说，以上都是干话，在鼓励大家什么媒体都不要信、啊，然老再散播恐慌。但事实上就是说，盲目跟随一个阵营，从一而终，统计上就是比较会有问题嘛。那这边就是一个取舍的问题，在资讯爆炸的当下，你最舒服的就是有一个固定的资讯来源嘛，最好是有人帮你处理成懒人包，让自己被洗脑都不费劲。所以说，真的不要期待有什么狗屁工程第三方的验证平台来服务你，告诉你哪些资讯是错的。呃呃，媒体骗我。无论你是接收者，这个或是散播假讯息，这些都是你的个人责任啊。难道说媒体跟你说吃屎可以养生的话，你就开始吃吗？而之所以会有同一件事情不同角度报道的根本原因，在于每个人都有自己的核心理念嘛，所以媒体很自然要有迎合不同的口味。就拿很敏感的政治归政治，体育归体育来说，有些人觉得说啊，不论如何，台湾的主权表示最重要；有些人觉得说啊，不论如何，运动员辛苦取得的竞技平台比较重要。有核心理念这件事情本身没有问题，因为相对的就是所谓的随便啦」、「怎样都可以啦，很 chill 的人，然后墙头草上，然后见风转，都耍嘴皮，就跟我一样。但重点应该是说，有立场的同志不要放弃去了解对面的视角，要常常更新自己的资讯，才不会变成无脑激端或者是假讯息的散播者。这些你平时涉及不到的资讯，是要跟你很不情愿去的对面阵营那边才能看得到的。所以一直在看一跟自己意识形态一模模一样样的讯息，加深自己的信念，其实真的没有什么营养啦。你如果是战斗蓝的群众，你一天到晚看中时或者是统派媒体在那边干掉蔡政府多亲美，自以为有主流以外的客观眼光，只会让你更无法跟泛绿的群众沟通嘛。所以你最终只能在自己极端小圈圈内自嗨。相对的，如果你是一个没有自觉的塔绿班，每天看三例或者是欧美新闻，告诉你习近平多邪恶，中国多恐怖，中国多危险，下一秒就打过来喽。哪一个外国人或香港艺人喊话各种煽情爱台的鼓舞言论？请问这对两岸关系有什么帮助？你职场上有竞争对手，或者是感情上有情敌时，请问你一天到晚在那边干掉说这个人敢夺击败呀、啊？凭什么？是有什么意义？还是说去研究说这个人的特质有什么，他的强项是什么，该怎么击败这个人，或者是跟他共处呢？其实总结来说，假新闻的存在，不论是捏造事实，或者是用特定的角度报道，这个假新闻的定义其实都是相对的。你的真相就是对立阵营的谎言，本质在于散播者自以为是的价值判断。我认为对社会这样比较好。对，关键是你认为不一定是经过缜密思考可以应用在各种情境嘛？那历史上不断重演说各种厉害人物认为的后果，结果酿成大悲剧。但事实是，就算我们没有自以为是的资讯灌上价值，除非你是神，否则没有任何人可以完全知道一件事实的真相，都只有片段的角度而已。所以不要去盲从特定的资讯来源，也不要完全去否定这些看似胡乱或者是立场极端的来源。唯有收集越来越多的角度，才能对事实做出越正确的判断。好了，这集就到这边，谢谢大家的收听，下次见，拜拜。